0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi, Silvia, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia para você, bom dia para Carol, bom dia aos ouvintes. Bom dia. Bom, vamos começar com essas com explicações do Banco Central para essa alta dos juros de 1.5. Pois é, Raíssa, está saindo a ata do Copom nesse momento e a gente está pensando aqui alguns, alguns pontos importantes que esse documento traz depois dessa alta da Selic, né, que inaugurou os dois dígitos, está em 10,75% ao ano desde quarta-feira da semana passada. E um ponto que eu trago aqui é justamente o Banco Central falando que esse ajuste de 1,5% um ponto que foi feito na semana passada, seguido de ajustes adicionais em ritmo menor é o mais adequado daqui para frente. Esse era um trecho que o mercado financeiro, os economistas estavam esperando muito ver confirmado nesse documento. Logo depois da reunião, o comunicado deixou ali uma pista de que o Copom entendeu que, sim, faria um ajuste de 1,5 na reunião da semana passada e, a partir de então, passaria a utilizar de um ritmo menor em próximas reuniões. A grande pergunta agora, Raíssa, que fica e, eu, e agora a ata também não esclareceu muito isso, pelo menos nessa primeira leitura, é um documento que a gente precisa ler com lupa para tentar entender o que o Banco Central está dizendo nas entrelinhas, o grande, é, a grande expectativa é saber como é que vai ser esse ritmo mais é, lento né, é, e adequado nas próximas reuniões. O final do ciclo, ele está ali mais ou menos projetado em 11,75% ao ano. Ou seja, um ajuste de um ponto na reunião de março é, finalizaria o ciclo do aperto monetário do Banco Central. Pelo menos essa é a expectativa majoritária que se tem no mercado financeiro. Mas resta saber se o Banco Central aumenta um ponto na reunião de março ou ele dilui esse aumento de um ponto em duas reuniões, por exemplo. Em duas reuniões, ele colocaria na primeira 0,50, na outra 0,50, ou então 0,75, 0,25, enfim. A partir de agora, todo o comunicado do Banco Central, e também quer seja ele escrito né, nesses documentos que o Banco Central divulga, ou nas próprias falas do presidente do Banco Central e de seus diretores, principalmente o diretor de política monetária, todo mundo vai tentar entender como é que vai ser esse ritmo daqui para frente. O que o Banco Central deixa claro nesse documento que está sendo divulgado agora pela manhã, é que mesmo com esse cenário de mercado, que é o cenário que ele usa, ou seja, com o cenário de 11,75% para Selic no final do ciclo, mesmo assim, ele não consegue colocar a inflação dentro da meta, dentro do teto da meta para esse ano de 2022. Mas quando ele olha para 2023, se ele continuar nesse ritmo, nesse cenário de referência que ele chama, ele consegue trazer a meta de inflação de 23 para o centro da meta. Então resta saber se o Banco Central vai trabalhar olhando mais um horizonte de longo prazo, assegurando o centro da meta em 2023, ou se ele fará um movimento adicional Além desses 11,75% de Selic no final do ciclo, para trazer ainda, para tentar salvar ainda a meta de inflação de 2022, que na realidade, pelas projeções, ela já está acima do teto, o teto da meta é 5%, e pelas projeções nesse momento, essa inflação está em 5,4%. Tem bastante trabalho aí pela frente, né, Raíssa? Sim. Uhum. Silvia, queria que você comentasse também do que falou o ministro da Economia, Paulo Guedes, ao Estadão, conversou com a Adriana Fernandes e com o José Fux, né, depois de três anos no cargo, demonstrou estar tá, bastante... triste... Né, frustrado, digamos assim, acabrunhado em relação à agenda liberal, falou que faltou é, muito apoio para levar à frente, viu muitas resistências pelo caminho e está mais otimista para 2022 do que muita gente. Queria, só a sua análise, a sua visão sobre essa entrevista dele. Então, né, Carol, o ministro Paulo Guedes está frustrado com ele, com o governo, com o entorno, com a sua equipe que foi desmontada, e aí ele, como você falou na né, entrevista, ele segue né, otimista para 2022, ele tem que seguir otimista para 2022. Até porque, quando a gente lê essa entrevista é, do ministro, da, da a Adriana Fernandes e ao Fux, a gente começa a observar ali nas entrelinhas da entrevista, que há uma preocupação muito grande do ministro em se permanecer no cargo. Na semana passada, o Guedes já havia dito o seguinte, que um segundo mandato é a consolidação dos trabalhos do primeiro mandato. O que a, o, o governo Bolsonaro entregou a título de agenda econômica no primeiro mandato? Bom, em três anos de governo, a única coisa que foi entregue ali, que foi prometida e entregue, foi uma reforma da Previdência e não foi a reforma da Previdência que o Ministério da Economia queria. O Ministério da Economia queria uma reforma da Previdência que gerasse uma economia aí no mínimo de um trilhão né, nos próximos dez anos. A reforma que foi aprovada ficou abaixo disso e tinha também a questão da capitalização da Previdência que era muito defendida, pelo ministro da Economia na sua agenda liberal. Ocorre que a reforma da Previdência, ela passou, e mais com o esforço ali do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do que do próprio Ministério da Economia. Agora, o ministro da Economia, ele assina com umas agendas que não são tão liberais assim, ou seja, ele está assinando com agendas de redução de impostos, por exemplo, quando ele diz na entrevista que a ideia de redução ali do IPI é, ela, ela é uma ideia para reindustrializar o país, ele está acenando também para esses parlamentares, porque ele mesmo coloca na entrevista que essa agenda ela é vista com bons olhos, tanto pelo Bolsonaro, quanto pelo Lira, quanto pelo Ciro Nogueira. Ele também diz que, ele também mostra que o governo só encontrou um eixo parlamentar agora, nos últimos dois anos, ou seja, esse eixo parlamentar, a gente pode traduzir como abraço do governo ao centrão para tentar destravar aí pelo menos um pouco das agendas. Então, a gente olha uma preocupação muito forte do ministro na questão da sua sobrevivência em um segundo mandato, em um eventual segundo mandato do presidente Jair Bolsonaro. Assim como o presidente Jair Bolsonaro está muito é, interessado, não, está escolhendo quem seria seu vice porque a gente sabe que o Mourão não será, o Bolsonaro já deixou isso muito claro, o presidente também deve estar tá procurando algum substituto para o Guedes ali para o Ministério da Economia. A gente tem que entender que o desgaste da economia no país é tanto que o ministro da Economia, né, o, o, o aspirante ali ao Ministério da Economia, que os candidatos à presidência da República colocarão na mesa, serão os fiadores da economia a partir do ano que vem. E essa pessoa, esse nome, pode ser uma ajuda para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro ou a eleição de qualquer outro candidato. Não à toa, o pré-candidato pelo Podemos, né, o Moro, Assim que ele se colocou como pré-candidato, ele já sacou um ministro, né, um, pelo menos um, um, um padrinho ali para comandar o seu, o seu plano econômico, que é o ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore, que todo mundo conhece, super respeitado. Agora, entre Afonso Celso Pastore e um Guedes desgastado nesse momento, pelo menos são os nomes que se conhecem é, até aqui como eventuais né, ministros da economia ou que fiadores da política é, econômica desses dois é, pré-candidatos, uhum. Quem tiraria o Brasil dessa situação econômica? Então, o Guedes hoje, com esse desgaste, Raíssa, ele está muito mais preocupado em defender a sua permanência no Ministério da Economia lá na frente, do que com esse liberalismo todo que foi pregado na campanha de 2018 do presidente Bolsonaro. Muito bem, com essa análise do, do, do programa Meu Ministério e Minha Vida, a Silvia Araújo encerra a participação de hoje, mas volta na semana, na, hoje é terça, volta na quinta, volta na quinta, Silvia, até lá. Não dá ideias para programas que vão gostar, viu? Ah, tá assim, até lá. Tchau.